0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. Rak, choroba początku XXI wieku, dotyczy wszystkich, atakuje różne części naszego ciała. Niestety nadal w zbyt wielu przypadkach jest chorobą śmiertelną. W tym odcinku podcastu DGPTOK z pierwszej strony porozmawiam z profesorem Jarosławem Regułą, konsultantem krajowym w dziedzinie gastroenterologii o raku żołądka, jednym z najczęściej wykrywanych w Polsce, no i niestety szczególnie dotyczy mężczyzn. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Czemu z rakiem żołądka mamy taki, taki kłopot? Czemu on jest tak śmiercionośny?
1: Rak żołądka jest takim szczególnym nowotworem w obrębie przewodu pokarmowego. Wprawdzie nie najczęstszym, bo najczęstszym nowotworem ze strony przewodu pokarmowego jest rak jelita grubego. Natomiast rak żołądka jest rakiem, którego wyniki leczenia są no, stosunkowo złe wymaga leczenia wielodyscyplinarnego i szczególną rzeczą jest to, że czynnik główny czynnik sprawczy, chociaż nie, nie jedyny, to jest bakteria bakteria Helicobacter pylori. Co nieczęsto zdarza się wśród nowotworów, a żeby takim głównym czynnikiem sprawczym była, była bakteria. Od razu chcę powiedzieć, że nie, nie, jeszcze raz, że to nie jest jedyny czynnik, ale jest raczej jednym z głównych czynników powodujących wystąpienie raka tego, tego narządu.
0: No, jest taki jego taki jego taki częstość
1: jest, jest mniej więcej, w, w Polsce występuje liczba zachorowań i zgonów, mniej więcej 5 tysięcy osób rocznie w, na, w naszym kraju zachorowuje, no i też umiera. To są oczywiście inne osoby niż te, które zachorowują, ale mniej więcej ta liczba waha się wokół 5 tysięcy.
0: To ja jeszcze raz zapytam, to czemu on jest tak trudno wykrywalny, trudno się go leczy?
1: Trudno się wykrywa, ponieważ nie daje objawów, kiedy jest mało zaawansowany, kiedy jest rakiem wczesnym. I wówczas, gdy jest zaawansowany, to pojawiają się bardziej specyficzne objawy. Natomiast przez większość czasu istnienia tego raka w całej fazie rozwoju nie daje specyficznych objawów. I jeśli w ogóle przypisać jakieś objawy do tego nowotworu, to są to objawy bardzo niespecyficzne, które są powszechne. Do nich należy... No, bóle brzucha czy bolewania brzucha, które ma prawie każdy. Do nich należy zgaga, która jest bardzo częsta, mniej więcej 20% dorosłej populacji ma zgagę. To jest taka coś, co my nazywamy niestrawnością, czyli dyspepsją. To jest czasami brak apetytu, czasami nudności, czyli takie powszechne objawy, które mogą być związane z rakiem, ale najczęściej są związane z zupełnie czymś innym, czyli z zaburzeniami czynnościowymi, dawniej z chorobą wrzodową czy z chorobą refluksową. I te, i te objawy no, nie są specyficzne i to powoduje, że z jednej strony wykonując badanie kontrolne, na przykład gastroskopię z powodu tych banalnych objawów. Oczywiście nie wykrywamy raka, tylko wykrywamy inne choroby i rozpoznajemy inne choroby, co powoduje, że no, te, nie wywołują te, te objawy jakiegoś szczególnego alarmu i, i ta sytuacja jest po prostu no, taka nietypowa. Nie mamy typowego objawu tej choroby w fazie wczesnej. Dopiero w fazie późnej istnieje możliwość takiego wstępnego rozpoznania, rozpoznania tego raka, gdy na przykład jest wyczuwalny guz w jamie brzusznej, gdy jest niedokrwistość istotna, gdy jest chudnięcie, gdy są wyczuwalne powiększone węzły chłonne. Wtedy ten rak jest łatwiej, łatwiejszy do rozpoznania, ale to są niestety objawy już najczęściej raka zaawansowanego.
0: No tak, a jak wszyscy lekarze i, i wszyscy, którzy badają raka, przestrzegają, im wcześniej się go wykryje, tym jest większa szansa na wyleczenie, tym jest większa szansa na to, że no właśnie nie dojdzie do, do ostatecznego, czyli do śmierci. To jak zdiagnozować, jak sprawdzić, jak dowiedzieć się, czy... Moje bóle brzucha, moje nudności, moje, moja zgaga jest właśnie nie spowodowana chorobą wrzodową czy innymi czynnikami, o których pan powiedział, tylko właśnie albo tą bakterią, albo no, już jakimś tam rakiem żołądka.
1: No, głównym sposobem sprawdzenia doległuliwości z górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli przełyku i żołądka, jest wykonanie gastroskopii którą się często u takich, wykonuje u takich pacjentów, którzy, którzy mają tego typu dolegliwości. Tylko, że najczęściej, no w znacznej większości przypadków, gastroskopia przy tych objawach nie doprowadza do rozpoznania raka, bo tego raka nie ma albo jeszcze nie ma, albo nigdy nie będzie. Stąd jest no takie, 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 jakby to powiedzieć, dysonans poznawczy. Z jednej strony mówimy, że to mogą być wczesne objawy raka, a z drugiej one są na tyle niespecyficzne, że wprowadzają nas w błąd i wywołują niepokój, wywołują strach, pacjenci wykonują badania, bo się, bo się boją, okazuje się, że nic złego nie ma, że to jest zupełnie co innego, że jest to zwyczajna, prosta choroba refluksowa, którą można leczyć, czy tak zwana dyspepsja czynnościowa. Więc jest, jest pewien problem. Może, mógłby też ktoś zapytać, czy wykonuje się badania przesiewowe, czyli takie, na przykład gastroskopie albo jakieś inne badanie u osób, które nie mają żadnych objawów, tak jak się to dzieje w screeningu, czyli w badaniach przesiewowych w kierunku raka i grubego. W przypadku nakierowania na badań przesiewowych na raka żołądka, tego typu badania przesiewowe nie są zalecane w Europie, ani w Polsce i nie robi się u osób, bez objawów, gastroskopii jako sposobu badań przesiewowych bo nie jest to zalecane, nie jest to um, skuteczne, bo trzeba by wykonać mnóstwo badań, które nie doprowadzą do, do rozpoznania te, tego nowotworu. Więc w, w Europie i w Polsce nie, jest, nie są zalecane badania przysiłowe u osób, które nie mają e, e, objawów. Takie badania przesiewowe wykonuje się w krajach dalekiego wschodu, to znaczy w Japonii, w Chinach, w Korei i tego typu krajach, gdzie zapadalność jest znacznie wyższa niż w krajach europejskich. Tam jest dużo więcej przypadków raka żołądka i tam od lat już wykonuje się badania przesiewowe u osób bez, bez objawów, bezobjawowych. W Europie, Takiego programu nie ma i jest to oparte na, na, na badaniach naukowych, które wskazują, że, że wysiłek włożony w badania przesiewowe i koszty jest no, nie, nieskuteczny w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Wprawdzie trwają poszukiwania o, w, w stronę takich nieinwazyjnych badań przysiewowych, no ale one jeszcze nie są gotowe do użytku.
0: Panie profesorze, no to kto powinien zwrócić szczególną uwagę, kto powinien dopytać swojego lekarza, czy pójść na jakieś dodatkowe badania, czyli jaka jest ta grupa ryzyka, które osoby szczególnie, no bo powiedzieliśmy, że 20% populacji dotyczy refluks, czy, czy jakaś, jakieś objawy niestrawności, czy zdęcia.
1: No, szczególne ryzyko, które nie jest związane z, bezpośrednio z infekcją helicobacter pylori, dotyczy osób, które miały w rodzinie zachorowanie na raka żołądka w tak zwanym młodym wieku. Młody wiek w tym przypadku to jest poniżej 50-60 roku życia. Takie osoby, których w rodzinie wystąpił, wystąpił rak, powinny podlegać nadzorowi polegającemu na wykonywaniu gastroskopii, nawet jeśli nie mają żadnych objawów, bo tutaj to ryzyko związane z obciążeniem genetycznym, ono występuje rzadko, ale, ale jest pewnym wskazaniem. I drugi powód do, do takiego nadzoru albo do działań to jest stwierdzenie infekcji helikobacter pylori. I tu też zaczyna się pewien problem, bo generalnie nie ma zalecenia, ażeby wszystkich testować w kierunku istnienia infekcji helikobacter pylori, ale z drugiej strony, jeśli już wykryjemy infekcję helikobacter pylori i wiemy o niej przy okazji innych działań, czyli na przykład przy okazji wykonywania gastroskopii z innych przyczyn, to zaleca się, przeprowadzenie zabicia, czyli my to nazywamy eradykacji helikobacter pylori. No i dlaczego nie robi się tego powszechnie? i Czemu nie, nie zabijamy tej bakterii u wszystkich ludzi? Otóż czemu nie poszukujemy tej infekcji i czemu nie doprowadzamy do eradykacji helikobacter pylori u wszystkich ludzi, skoro to jest taki ważny czynnik? Otóż dlatego, że... Proces zabijania tej bakterii wymaga stosowania antybiotyków i to nie jednego antybiotyku, tylko zwykle zestawu antybiotyków przyjmowanego przez, przez około dwa tygodnie, czasami 10 dni, czasami dwa tygodnie, najczęściej dwa tygodnie. I takiego powszechnego używania antybiotyków w populacji nie chcemy z wielu powodów ponieważ mogłoby to przynieść spore problemy dotyczące, związane z opornością na antybiotyki. Gdybyśmy powszechnie używali antybiotyków w takim celu jak zabijanie helicobacter pylori, to może się okazać, że wytworzy się w społeczeństwie, w populacji oporność na te antybiotyki, których użyliśmy tak powszechnie. I może się okazać, że nie będziemy, mieli, nie będziemy mieli antybiotyków, którymi można by było leczyć inne infekcje, np. ciężkie zapalenie płuc, czy, czy jakieś inne choroby infekcyjne. Dodatkowo powszechne stosowanie antybiotyków prowadzi do takich negatywnych następstw związanych z mikrobiotą jelitową, czyli tym, tymi milionami bakterii, które bytują w naszym organizmie, głównie w jelitach których skład jest dosyć ściśle zdefiniowany i który to skład gwarantuje nasze zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie. Jeżeli ten skład mikrobioty jelitowej jest zaburzony poprzez stosowanie antybiotyków, to mogą się pojawiać dodatkowe problemy. Po pierwsze dolegliwości, po drugie mogą może te zaburzenia mikrobioty sprzyjać pojawianiu się innych chorób. A więc nie chcemy powszechnego i niepotrzebnego stosowania antybiotyków z jednej strony. Z drugiej strony, jeżeli już wykrywamy bakterie, bo był jakiś powód, bo były dolegliwości, bo wykonaliśmy gastroskopię i wiemy, że jest ta infekcja, to w takiej sytuacji no nie mamy już wyjścia. Jeśli już wiemy o tej infekcji, to powinniśmy doprowadzić do jej, do jej zabicia tej bakterii, czyli do eradykacji Helicobacter pylori. Częstość infekcji Helicobacter pylori w polskiej populacji jakieś 20-30 lat temu to było 60-70 kilka procent populacji. Aktualnie częstość tej infekcji stwierdzana jest coraz rzadziej, a to w związku z poprawą warunków takich sanitarnych generalnie w społeczeństwie, coraz Coraz czystsze generalnie są zachowania takie sanitarne właśnie. Mamy większe możliwości w toalet, toaletowe, dostęp do wody, do, do różnych środków czyszczących, a więc tak generalnie ta częstość infekcji Helicobacter pylori w populacji spada. I nawiasem mówiąc, temu zjawisku spadania częstości Helicobacter pylori z powodów takich właśnie higienicznych, co jest dobrą rzeczą, przypisujemy to, że takie parametry epidemiologiczne jak zapadalność czy umieralność na raka żołądka, generalnie w populacji spada, w populacji europejskiej, czyli tych liczba raków na 100 tysięcy mieszkańców aktualnie spada, właśnie dzięki temu, że spada częstość infekcji Helicobacter pylori.
0: Panie profesorze, to już troszkę Pan powiedział o tym, że jeśli marzymy się zarazić tą bakterią, to wynika ona raczej z sytuacji czystości, czy też jakiejś takiej no, tak czystości naszego życia. A w jakim wieku, czy, czy bardziej jesteśmy podatni na to jako dzieci, czy bardziej jesteśmy, czy jako dorośli, na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby, żeby zmniejszyć ryzyko przedostania się tej bakterii do naszego organizmu?
1: Więc sytuacja jest taka, że... Posiadanie infekcji Helicobacter pylori to jest taki nasz bagaż z dzieciństwa, dlatego że do zakażenia dochodzi zwykle w okresie dzieciństwa do piątego roku życia. I ta bakteria, gdy się dostanie już do żołądka właśnie w tym wczesnym dzieciństwie, to ona sobie bytuje w błonie śluzowej żołądka, zwykle nie dając żadnych objawów i bytuje latami, nawet kilkadziesiąt lat. Początkowo wywołuje jakieś tam niewielkie objawy, potem w wyniku istnienia tej bakterii, która jest taka dosyć sprytna i, i bytuje pod warstwą śluzu, tam gdzie kwas solny żołąd z żołądka nie może się do niej dobrać, więc bytuje pod, tą, pod tym śluzem i też produkuje dodatkowo taki enzym ureazy, która neutralizuje ten kwas solny, który jest w żołądku. Więc w świetnych, komfortowych warunkach w żołądku ta bakteria sobie bytuje i bytuje, wywołując stan zapalny, który trwa latami. Najpierw to jest łagodny stan zapalny, potem on przechodzi w taki większy stan zapalny, potem się robią następstwa tego stanu zapalnego. My to mamy odpowiednie terminy na te następstwa a gdzieś na końcu po kilkudziesięciu latach może dojść do rozwoju raka żołądka, gdy dołączą się inne czynniki takie niekorzystne, sprzyjające nowotworowi. I rzeczywiście no to jest taki nasz bagaż z dzieciństwa, czyli te, ta poprawa warunków higienicznych, która się wydarzyła w latach 50., 60., 70., które zmniejszyła... Częstość zakażenia w dzieciństwie odbija się teraz na tych społeczeństwach europejskich i ta częstość, zapadalność generalnie spada. Może powstać pytanie, czy możemy się zarazić w wieku dorosłym. Owszem, ale jest to bardzo, bardzo rzadko, bo to wymaga takiego no już bardzo niehigienicznego zachowania, kontaktu z z, powiedzmy z odchodami albo no, brak czystości rąk po pobycie w toalecie, przenoszenie z, przez sztućce. No, to tu jest taki zbieg okoliczności, który w dorosłym życiu raczej się nie zdarza, żeby, żeby doszło do zakażenia i to zakażenie w dorosłym życiu to jest mały odsetek, to jest powiedzmy 1% rocznie takie ryzyko, żeby się ponownie zakazić helikobakter. To najczęściej zakażamy się w dzieciństwie do piątego roku życia, gdzie no, małe dzieci robią różne rzeczy, są też karmione przez swoje mamy tak się zakłada, że to ta łyżeczka, którą mama próbuje, czy nie jest za gorące jedzenie i może doprowadzić do takiego przekazywania w dzieciństwie. Ale to wszystko się działo no właśnie te kilkadziesiąt lat temu. Teraz jest to znacznie, znacznie rzadziej.
0: Panie profesorze, a na koniec jeszcze zapytam, bo powiedział pan, że żeby wytworzył się rak, dochodzą inne czynniki. Rozumiem, że te inne czynniki to jest to, o czym trochę wszyscy intuicyjnie wiemy i, i mówimy, ale zawsze warto powtórzyć, czyli no zdrowy tryb życia, zdrowe jedzenie, yy, znaczy zapobieganie temu, tak, no bo jakby czynniki to jest właśnie niezdrowy tryb życia, niezdrowe jedzenie, yy, brak ruchu, otyłość. No,
1: tak jest. To są te wszystkie czynniki, które dokładają się do tej infekcji Helicobacter pylori w przypadku raka żołądka i wspólnie doprowadzają do, do tych pierwszych mutacji i potem pojawienia się rozwoju, rozwoju tego nowotworu. Także tu jest współdziałanie wielu czynników, które się na siebie nakładają. I te inne czynniki są dobrze znane, jeszcze używki, papierosy, alkohol, Właśnie otyłość, niezdrowa śmieciowa dieta, brak ruchu fizycznego, to wszystko razem się dokłada, powoduje w ramach takiego zbiegu okoliczności, że uciekają te pierwsze komórki nowotworowe ochronie, którą stanowi nasz układ immunologiczny, który powinien wszelkie zmutowane komórki zabić. No, ale to w, w takich sytuacjach, gdy jesteśmy przemęczeni, niedożywieni, ten nasz układ immunologiczny zawodzi w jakimś momencie i potem już się rozwija nowotwór, którego potem się trudno leczy.
0: Panie profesorze, do, no, jeśli już dojdzie do tej diagnozy, że rak jest, to dzisiaj medycyna w jaki sposób leczy raka żołądka? Czy to jest tylko i wyłącznie operacja?
1: Operacja w przypadku istnienia raka żołądka jest metodą pierwszoplanową. To jest główna, główna metoda, czyli wycięcie zmiany nowotworowej jest podstawową metodą leczenia nowotworów w ogóle. Nawiasem mówiąc, w, w takich zupełnie małych i wczesnych rakach metodą wycięcia może nie być koniecznie operacja chirurgiczna, tylko może to być również, co się również coraz częściej zdarza, opera... zabieg endoskopowy, czyli z użyciem gastroskopu bardzo, bardzo wczesne nowotwory, które nie dały jeszcze przerzutów, w bardzo wczesnej, w małej fazie można usunąć endoskopowo. Ale generalnie leczenie chirurgiczne jest podstawową metodą leczenia. Dodatkowo Badania wykazały, że jeżeli pacjent z taką intencją wyleczenia ma być leczony chirurgicznie, to poprawia wyniki leczenia tak, tak zwana chemioterapia okołooperacyjna, czyli podaje się 2-3 kursy przed operacją, potem się wykonuje operację i po operacji również jeszcze 2 trzy kursy takiej specjalnej chemioterapii, która to, to działanie, taka operacyjna chemioterapia poprawia wyniki. Są też pacjenci, u których zabiegu chirurgicznego się nie wykonuje albo nie, nie stanowi on głównej metody leczenia. To są pacjenci, u których rozpoznanie jest już w fazie bardzo zaawansowanej, rozsianej, gdy są przerzuty. Wówczas podstawą leczenia jest leczenie systemowe, i w tym leczeniu systemowym mamy również bardzo nowoczesne leki ukierunkowane molekularnie, molekularnie na cele takie, na, na te komórki nowotworowe, które są odpowiedzialne za, za ten nowotwór. I tutaj tych, tych metod, metody istnieją w odniesieniu do raka żołądka. Jest również immunoterapia dostępna również w Polsce od niedawna dla nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego, A immunoterapia to jest bardzo nowoczesna metoda, w której jesteśmy w stanie zaprząc własny układ immunologiczny do tego, żeby zwalczał komórki nowotworowe i dzieje się to... No dzięki takim odpowiednim lekom, które odblokowują takie, my to nazywamy punkty, punkty kontrolne tego układu immunologicznego, dzięki czemu nasz własny układ immunologiczny rozpoznaje komórki nowotworowe i je zwalcza. Ta metoda jest nowoczesna, ma mało działań ubocznych no i jest, jest przy spełnieniu odpowiednich kryteriów. Oczywiście jest dostępna również w Polsce. W niektórych przypadkach metodą wspomagającą jest radioterapia, także wszelkie metody leczenia znane z onkologii generalnie ogólnej bywają używane w zależności od stopnia zaawansowania nowotworu i te metody są w Polsce dostępne.
0: No dobrze, panie że to jeszcze jeden, już ostatni wątek. Dlaczego to my, mężczyźni, powinniśmy bardziej zbadać, bardziej zwrócić uwagę na możliwość zachorowania na raka żołądka? Albo dlaczego to rak żołądka bardziej sobie nas, mężczyzn, upodobał?
1: Ja, ja bym tak nie powiedział, że mężczyźni bardziej wszyscy mają równe prawa i każdy powinien dbać o swoje zdrowie jak najbardziej, ale rzeczywiście no, w związku z tymi danymi epidemiologicznymi, że ten nowotwór nie tylko ten, ale niektóre inne nowotwory częściej dotyczą mężczyzn, są nowotwory, które częściej dotyczą kobiet, no, mężczyźni powinni na, na to zwracać uwagę. Drugi taki element, który sprawia, że mężczyźni są takim celem, główn głównym działań profilaktycznych jest to, że mężczyźni częściej bagatelizują objawy, rzadziej poddają się różnym prozdrowotnym działaniom. Są tacy bardziej, jakby to powiedzieć, ogólnie nieposłuszni i stąd te, te działania promocyjne do promocji zdrowia są, są często skierowane właśnie w kierunku mężczyzn, żeby, żeby wśród nich też coś osiągnąć. Być może te metody promowania zachowań prozdrowotnych powinny być inne dla mężczyzn i dla kobiet. Trochę inaczej reagują mężczyźni i kobiety na różne takie promocyjne działania, ale to już jest temat dla socjologów i dla osób, które organizują działania promocyjne w, w populacji.
0: Serdecznie dziękuję, panie profesorze, za rozmowę i Przybliżenie nam tego, jak wygląda ten dość trudny i niepożądany gość w naszym organizmie. No i co możemy ewentualnie zrobić, żeby sprawdzić, czy jesteśmy narażeni na taką chorobę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
0: Moim i Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony był profesor Jarosław Reguła, krajowy konsultant w dziedzinie gastroenterologii, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.